0: Le sexpionnage, la séduction et le sexe comme moyen de renseignement. Le sexpionnage est l'implication d'une activité sexuelle ou la possibilité d'une activité sexuelle d'une intimité, d'une romance ou d'une séduction pour mener une opération d'espionnage. Le sexe ou la possibilité de sexe peut fonctionner comme une distraction, une incitation, une couverture ou une partie non intentionnelle de toute opération de renseignement. Le sexpionnage est un phénomène historiquement documenté et même la CIA a déjà ajouté l'ouvrage de Nigel West, Historical Dictionary of Sexpionage, à la bibliothèque d'ouvrages que doit lire un futur agent de renseignement. Un genre d'opération de sexpionnage assez connu est l'opération piège à miel, qui vise à compromettre sexuellement un adversaire pour obtenir des informations de cette personne. Au KGB, les services secrets de l'Union soviétique, l'homme qui séduit dans une opération de piège à miel, est connu sous le nom de corbeau. Une femme séductrice est connue sous le nom d'hirondelle. On parle aussi parfois d'agent Roméo pour les hommes séducteurs, en référence à la pièce de théâtre de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Certains plus cyniques pense que le corbeau fonctionne en réalité comme un proxénète sous couverture, tandis que l'hirondelle fonctionne comme une courtisane sous couverture. Un nid d'hirondelle était le nom donné aux doubles appartements piégés, dans lesquels la cible était séduite dans une pièce pendant que les techniciens du KGB étaient dans l'appartement d'à côté, et filmaient ou enregistraient toute l'affaire, en général au travers d'un miroir sans teint et de micros installés autour du lit. La discrimination et les attitudes culturelles à l'égard des homosexuels les ont poussés à espionner ou à ne pas espionner pour une certaine entité, avec parfois des conséquences dramatiques. Par exemple, l'amiral Bobby Ray Hinman, ancien directeur de la NSA, a décidé de ne pas licencier ouvertement les employés homosexuels en échange de la promesse écrite de chaque employé de ne pas céder au chantage. Chaque employé de la NSA qui se disait homosexuel devait impérativement informer sa famille et ses amis proches de son orientation sexuelle, éliminant ainsi toute possibilité de chantage ultérieur par un service secret ennemi. Le sexpionnage soviétique et russe. Yakov Agranov, directeur du NKVD, connu comme l'un des principaux organisateurs des répressions politiques soviétiques et des procès-spectacles staliniens dans les années 1920 et 1930, était responsable des opérations d'espionnage sexuel au sein de l'intelligentsia créative. Il utilisait les ballerines du Bolchoï, ainsi que des actrices de cinéma et de théâtre. Agranov a créé une école appelée l'École Technique Lénine, spécialisée dans la formation des agents soviétiques aux techniques de sexpionnage. L'école a été ouverte en 1931 par Vyateschlav Menchinsky, qui était à la tête de la direction politique conjointe de l'État. Selon la légende, Richard Sorge et Nikolai Kuznetsov, les deux plus grands agents secrets soviétiques, ont étudié dans cette école de sexpionnage de Moscou avec succès. Selon Jason Matthews, un ancien agent de la CIA, l'Union soviétique disposait d'une autre école de sexpionnage appelée State School 4, à Kazan, au Tatarstan, au sud-est de Moscou, sur les bords de la Volga. L'école formait des agents féminins à être des hirondelles. Cette école a été représentée dans le roman de Matthews,  « Red Sparrow », publié en 2013. En 2018, un film du même nom en a été adapté de ce livre. D'autres sources indiquent que l'école de Kazan était située dans la ville voisine abandonnée vers dirigée par Lydia Kay, un colonel du KGB. Toutes les hirondelles avaient des numéros au lieu de noms. Matthews croit que l'école de Kazan a été fermée mais que la Russie utilise maintenant des entrepreneurs indépendants comme piège à miel. Matthews déclare « Si une cible humaine ayant accès à des informations classifiées se rendait à Moscou aujourd'hui, il verrait probablement un moineau des temps modernes dans l'un des bars des hôtels 5 étoiles de Moscou. Il serait là, prêt et prêt à attendre et à le séduire. » Lors d'une conférence donnée en 2015, l'ancien agent de la CIA, Jonah Mendez, a expliqué comment les époux tchécoslovaques Karl Köcher et Anna Köcher, espions du KGB, ont utilisé le sexe pour infiltrer la CIA et recueillir des informations top secrètes. Un club échangiste populaire de Washington DC, fréquenté par le couple, comptait au moins dix employés de la CIA et un sénateur des États-Unis parmi ses membres. Dans un événement relaté dans une interview du New York Times de 2018 par l'ancien agent de la CIA Jonah Mendez, un Marines américain stationné à l'ambassade américaine à Moscou a été séduit par une hirondelle et a ensuite autorisé des agents russes à entrer dans l'ambassade. Mendez a déclaré que d'autres pays comme la Chine avaient de tels programmes de séduction d'agents étrangers. En 1963, le dramaturge et scénariste Yuri Krotkov a fait défection à l'Ouest. Il a révélé que le KGB lui avait demandé de rechercher des jeunes femmes séduisantes qui pourraient être utilisées pour séduire les hommes. Il recruterait des actrices tout en faisant du cinéma, promettant de meilleurs rôles au cinéma, de l'argent et des vêtements. Le Washington Post rapportait en 1987 que la plupart des Occidentaux qui ont passé un certain temps à Moscou ont leur histoire favorite de tentative de séduction par une hirondelle ou un corbeau du KGB. Les espions pour l'Allemagne de l'Est étaient appelés Roméo. Créé par Marcus Wolf, l'ancien chef du service de renseignement extérieur de l'Allemagne de l'Est, la Stasi. Une quarantaine de femmes travaillant pour l'administration, l'armée ou les services secrets de l'Allemagne de l'Ouest ont été séduites par des agents Roméo et ont été poursuivies pour espionnage en République fédérale d'Allemagne. Nadezhda Plevitskaya, une ancienne chanteuse d'opéra connue sous le nom de Rossignol de Kursk, avant la guerre civile russe, s'est retrouvée dans son ancien luxe après la révolution bolchevique. La Tchéka a recruté Plevitskaya par sa soif d'argent. En voyageant dans les zones tenues par les Russes blancs, elle divertit les troupes lors de concerts gratuits, tout en s'attirant les faveurs des dirigeants anti-bolcheviques qui admiraient depuis longtemps le rossignol de Kursk. Ce faisant, elle a commencé à recueillir des informations intéressantes auprès de certains des blancs les plus indiscrets y compris ceux avec qui elle a couché pour obtenir encore plus d'informations. Cependant, Plevitskaya a été capturée par les Russes blancs après avoir intercepté certains de ses messages envoyés à la Tchéka. Les officiers russes anti-bolchéviques ont reçu l'ordre de la faire exécuter par un peloton d'exécution pour espionnage et trahison. Nikolai Skoblin, alors jeune officier de cavalerie blanc et mégalomane obsédé par l'idée de recréer la Sainte-Russie, une terre mythique qui existait avant l'époque des Tsars, a vu Plévitskaya refuser qu'on lui mette un bandeau sur les yeux avant son exécution. Motivé par sa beauté et son courage, Skoblin est monté à cheval, a ordonné au peloton d'exécution de ne pas tirer et l'a relâché sous sa protection. La Tcheka a ensuite utilisé Plévitskaya pour recruter Skoblin et tous deux se sont mariés. Ils se sont ensuite installés à Paris, où ils ont travaillé pour la Tchéka, la police politique des Soviétiques, en trahissant et en séduisant au sein du mouvement des exilés russes en France. Amy Torpak est une Américaine qui a épousé un diplomate britannique de haut rang et a commencé des relations extra-conjugales après avoir constaté que son mariage était sans passion. Elle a offert ses services au MI6 tout en vivant avec son mari à Varsovie en 1937. À Varsovie, elle a séduit un fonctionnaire du ministère polonais des Affaires étrangères en lui faisant part des plans de la Pologne concernant la manière de traiter avec Hitler et Staline. Par la suite, elle a appris d'un autre fonctionnaire polonais que des mathématiciens polonais avaient commencé à déchiffrer les codes de cryptographie allemands. Plus tard, en Tchécoslovaquie, elle découvrit les plans allemands d'invasion de la Tchécoslovaquie. Après une période d'ennui lors d'une affectation de son mari à l'ambassade de Santiago du Chili, Pac se sépare de son mari et se rend à New York en 1941. Lorsque William Stephenson, alors chef de la station du MI6, la contacte et lui demande d'infiltrer les ambassades à Washington DC. Réalisant que sa motivation est la soif de danger et l'excitation, Stephenson lui donne le nom de code Cynthia, d'après un de ses amours passés et perdus depuis longtemps. Pack, agissant maintenant pour les services secrets américains sous le nom d'agent Cynthia, a ensuite séduit le chef de poste des services de renseignement militaire italien et a acquis de cette manière le code secret cryptographique de la marine italienne. À partir du début de 1942, Pâques se fait passer pour une journaliste pro-Vichy et obtient de Charles Brousse, attaché de presse de l'ambassade de France à Vichy et homme politique de Vichy, qu'il tombe amoureux d'elle et accepte de travailler comme agent de l'OSS. Au cours d'une opération de cambriolage nocturne de près de six heures, Pâques et Brousse ont fait entrer un perceur de coffre-fort de l'OSS dans l'ambassade de France pour emporter les livres de code de Vichy. À un moment donné, Pax s'est déshabillé pour sauver l'opération en couchant avec un gardien de nuit sur le point de compromettre l'opération. Après cette dernière opération pour obtenir les codes secrets de Vichy, Pax s'est retirée de l'espionnage parce qu'elle est tombée amoureuse de Bruce.